1: Muy buenos días, bienvenidos a Despertate Che, como todas las mañanas, de lunes a jueves, de 9 a 10, vamos a estar contándole las principales noticias del día. Buen día, Rocío.
0: Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este jueves?
1: Muy bien, por suerte, un clima bastante cálido por ser invierno crudo como el que venimos sufriendo en estos días, pero la verdad que entre ayer y hoy hubo un alivio, ¿no? Bastante humedad, por cierto.
0: Bastante humedad. De hecho, en este momento la humedad es del 90%, así que bien decís, se siente en el cuerpo, se siente en el aire, y hay una temperatura de 9 grados. Yo no sentí, se, hubiese sentido un poquito más, ¿no? Sí,
1: es verdad, es verdad. Eso es lo que lo que decía, ¿no? Que está como bastante cálida la cosa, eh, y a pesar de 9 grados, casi 10, este, no se siente mucho el fresco.
0: Y 16 la máxima para hoy.
1: Así que va bueno. a ser
0: un día lindo, en tanto no llueva. Acá sí. me aparecen unas gotitas, esperemos que que se aguante. Pero bueno, aparecen en el pronóstico por lo menos. Veremos, porque viste que a veces, no sé cómo se rige, a veces le pega y a veces
1: no. A veces es <risa> falsa alarma. Mientras tanto les cuento que se pueden comunicar eh, a todas las redes en todas las redes sociales estamos en despartate che nos pueden buscar por el nombre del programa eh, un clásico ya de las mañanas eh, de la radio de radio presente. Y bueno. para,
0: para aquellos que quizás son más chapades a la antigua Y quieran comunicarse con la radio No sé si hay gente que sigue haciendo esto Pero acá les abrimos las vías telefónicas para que lo hagan Pueden hacerlo al 66988121 Y hablar con estas melodiosas voces Que aquí en este día de jueves <risa> <risa> Están es, transitando, qué, despertate Che
1: Qué definición, es, es verdad, melodiosas voces Me gustó,
0: eh. la un mimo encima
1: muy, muy bien, perfecto. Bueno, y, y contarles también eh, que bueno tenemos el circo de la realidad preparado para hoy. Tenemos la columna de Economía Feminista, como siempre, eh, con Corina Rodríguez, eh, investigadora del CONICET. Nos va a estar dando, nos a estar dando su, su mirada sobre la temática particular que abordaremos hoy en materia de Economía Feminista, Economía Cotidiana.
0: Vamos ya de lleno, antes de meternos en la realidad, a mandar dos saluditos. Vamos a estar mandando saludos a lo largo del programa de hoy porque hay muchos oyentes y oyentas fieles, que estamos teniendo un club de fans y oyentes fieles, eso me gusta y mucho. Le mandamos un beso a Nati. Nati, que nos está escuchando, te mandamos un fuerte abrazo. Vamos a estar pasando algunos de los temas que recomendaste y también a Yami. Pero ahora, sin más, ¿nos metemos de lleno a las movilizaciones del día de hoy?
1: Vamos ahí. Caso García Belsunce, audiencia preliminar para juicio a Pachelo y dos vigiladores. En instantes comenzará la audiencia preliminar de ofrecimiento de prueba de lo que será el tercer juicio oral por el crimen, el crimen de María Marta Belsunce. El ex vecino Nicolás Pachelo y dos ex vigiladores son los imputados. Está a cargo del tribunal oral en lo criminal número 4 de San Isidro.
0: Argentina se defiende en Nueva York. A partir de las 11 de la mañana se realizará en el juzgado del Distrito Sur la primera audiencia entre representantes del gobierno argentino y de las empresas Pettersen e Eton Park, que se consideraron perjudicadas por la nacionalización de YPF en 2012.
1: nueva marcha para pedir la detención de hombre denunciado 12 veces por su expareja. Organizaciones de Mujeres realizará una nueva marcha en reclamo de la detención de un hombre denunciado 12 veces por su expareja por violencia de género. Se trata de Lucas Grippo, quien hace unas semanas la habría atacado con un arma blanca en la vía pública. La movilización será a las 11 de la mañana en La Plata.
0: Movilización de taxistas contra Uber. A las 12 del mediodía las organizaciones de taxis realizarán esta marcha a fin de tomar acciones públicas para instar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a que cumpla sus afirmaciones y las declaraciones de la justicia acerca de la ilegalidad de Uber.
1: Clases públicas en toda la provincia de Buenos Aires. SUTEBA realizará clases públicas en toda la provincia de Buenos Aires. El objetivo es denunciar la situación real de las escuelas y la ignorancia de Vidal al respecto. La actividad central será a las 12 del mediodía frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires.
0: Paro de colectivos en Tucumán, Corrientes y Jujuy. Convoca a la Unión Tranviarios Automotor en reclamo a la falta de pago de haberes de este mes, el aguinaldo, y también por la imposibilidad de las empresas de afrontar el pago de las obras sociales. Informan que se restaurará el servicio una vez que el pago total del salario de junio se haga efectivo.
1: Frazadaso frente al Consejo Escolar. En este momento, la Comunidad Educativa de la Escuela 12 de La Plata se manifiesta por la falta de gas en sus instalaciones. Esto es en la calle 2 y 42.
0: Radio abierta en Vialidad Nacional. Trabajadores nucleados en la Federación de Personal de Vialidad Argentina realizan una jornada de protesta en la puerta de la Casa Central contra el vaciamiento y la privatización del ente.
1: Chupar, sintonizar, ni echarte para atrás. Vamos ahora a escuchar, como todos los días, el circo de la realidad.
2: No se televisará. La revolución no será patrocinada por Cirox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no demostrará fotos de Fox sonando una trompeta lidiando una carga por parte del hombre Obrador Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados
1: de un santuario de Tepinto La revolución no se televisará Buenos días, buenos días
2: en el comienzo de esta semana corta, qué mejor manera de, de empezarla. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad,
3: se desinforma de la realidad, todo se compra
1: en realidad. Si todos los que estamos en política y que todos deberíamos en algún momento de nuestra historia dedicarnos a ayudar al, al otro a través de hacer buena política, si todos entendemos esto... Esto es algo que se contagia. La
3: realidad es el deseo de la realidad y todo
2: vale en
3: realidad.
2: Lo de Aldo Rico con los caras pintadas es historia vieja. Eh, yo creo que no hay que sacarlo de eso. Pasó. Ese fue un acontecimiento chiquito. ...en la historia...
4: ¿Cómo chiquito, y no, ministro? Y sí, no tuvo ninguna implicancia...
3: ¿Ministro decir, puso un jaque a la democracia? Superado, ¿eh? Trozo de la realidad... ...hay un juego de parcialidad... ...un impulso de perversidad obscena...
2: Lo que he notado es una... ...una convicción... Eh, ...y una decisión por parte del presidente... ...de ampliarse... ...de convocar a aquellos que no estábamos... Frente, frente. ...o que tenemos un diagnóstico que aportar... ...que por ahí difieren algunas cosas... Y noto lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, donde el espacio en la ciudad de Buenos Aires debe ser el espacio más amplio político que jamás ha habido en la
3: ciudad de Buenos Aires. Son declaraciones que cuentan por, por quien las dijo Yo no, no voy a aseverar y si tuviera alguna herramienta Que estaría vinculada a la cámpora del narcotráfico Yo lo denunciaría no, Si yo tendría alguna herramienta yo lo denunciaría Yo no puedo, no comparto los criterios políticos No comparto el estilo de militancia Pero yo no puedo aseverar nunca que tiene que ver con el narcotráfico este, En forma agrupar la cámpora Las confundidas y los sorteras Muestra aquí su vanidad, da un alto en su pudor Mañana Dios dirá... Está Sergio.
1: Yo digo siempre lo mismo, no lo voy a cambiar ahora. En su generación es el hombre que más se preparó para ser presidente. Y con eso, con, esa, con ese esfuerzo de todo este tiempo, tuvo la enormidad, la, la grandeza de decir, acompaño, esperaré otro tiempo, pero voy a estar ayudando
3: a construir la Argentina que todos necesitamos. Gracias, Sergio. Hay un recorte de la realidad Solo fantasmas de la realidad
5: Bolsas de humo en realidad Y del otro lado muestran la hilacha. Muestran lo que son, ni siquiera es que cometen errores. Esos son. Tomemos los últimas, digo, para no hacer historia, las últimos, 48 horas nomás. Hace un rato se cagaron a tiros dos facciones de ellos en un frigorífico no sé dónde. ¿No? ¿Dónde es? ¿En San Pedro? No sé, estaba leyendo. En San Miguel. Perdón. Eh, ayer nos vinieron a patotear estos a que querían poner a las trombadas. Realmente lastimaron un policía, una carpa en el medio del obelisco. Aparece otro sindicalista patotero amenazando a una de las empresas más modernas, más pujantes y que más ha crecido en la Argentina. Lo tenemos a Silov en una patética imagen. No la había visto comprando limones o no sé, eh, naranjas, naranjas ahí por ¿no? sí. San Pedro, mostrando su amor por la provincia, histórico. Esos son últimas 48 horas nomás. Tenemos que, y ni hablar que todavía la tienen escondida. La aquí de su dolor, de
1: Bueno, escuchamos el circo de la realidad, Horacio Rodríguez Larreta salió con todo, ¿eh? a cruzar al, al kirchnerismo y a las figuras del frente todos. Bueno, debería ocuparse más de, de que él pueda caminar tranquilo en la ciudad de Buenos Aires y en particular eh, en estos barrios de la Comuna 10, donde en general cuando aparece tiene muchísimos reclamos incumplidos después de cuatro años y después de ocho de su antecesor Mauricio Macri, ¿no? La ciudad sigue con... Eh, problemáticas no resueltas y problemáticas de primer orden. No estamos hablando de rejas en las plazas, ni estamos hablando de si está mejor o peor podado el, el césped. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la salud, donde, por ejemplo, en el hospital Breserfil, acá muy cerquita, en el barrio de Montecastro, no tenemos el tomógrafo que vienen prometiendo hace más de tres años, y, y junto a otros vecinos nos toca reclamar. En fin, eh, tener la cara durez eh, de salir a criticar de la manera que lo hace sin tener resuelto y sin poder caminar nuestros barrios. Ni hablar de lo que es la zona calma, que fue un experimento bochornoso. Pero bueno, esto es lo que nos toca a los porteños
0: y la irresponsabilidad política de alguna forma, ¿no? Porque esto de inventar conceptos, como escuchábamos, neo kirchneristas, como también lo han dicho en un momento trosco kirchneristas o no uh -huh. me acuerdo qué otro concepto similar se había utilizado eh, para referirse en realidad a una acción que se estaba desarrollando en el obelisco, que tiene que ver con hacer lo que ahora el gobierno y el Estado no está haciendo, que es brindarle alguna algún gesto de solidaridad a las personas en situación de calle pero no me sorprende ayer en el circo de la realidad eh, lo escuchábamos en otra entrevista antes de ayer perdón mm. de, decir barbaridades Martes, de las sí. de mm. la situación de las personas en en situación de calle fue terrible, los lugares están supuestamente brindados desde el gobierno de la ciudad y él habla de sí. mil personas, como si fuera un vuelto, que encima son muchísimas más de mil personas. El censo popular arrojó que hay siete mil cincuenta y una personas en situación de calle, cinco mil cuatrocientas viven en la intemperie, o sea que no sé de dónde saca él el, el cálculo de los mil.
1: No, y tiene que ver también con eh, creer que tienen la estructura como para, eh, digo, a, a través de los lugares donde se puede hacer noche, con eso cubierta la situación de mucha gente, y la realidad es que no, no porque no tienen infraestructura real como se necesita para toda esta gente que el censo, que, sí, el censo arrojó el resultado, sino también que eh, son lugares que la gente va y sufre eh, muchas problemáticas que tienen que ver con robos, que tiene que ver con maltrato, un montón de cuestiones que la gente y además que tienen que ir separados, ¿no? Se separan las familias. Uh -huh. Entonces, eh, no, no tiene nada resuelto de ese tema, por más que sean diez, mil o siete mil, que en este caso es lo que aparentemente da, porque es fiable y, y el censo es lo que arrojó.
0: Sí, además convengamos, esto ya es parte de mi subjetividad y de lo que yo elijo creer o no creer, pero si él me da una cifra cuando se están ocultando un montón de otras cuestiones y mucho su cifra no la voy a creer.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, tiene que ver con, con la ciudad. Qué compleja que es la ciudad, qué complejo que es el, el electorado, porque a la vez pensar que ellos están pensando o están creyendo que pueden ganar en primera vuelta.
0: Tal cual, sí. ¿No? ¿Con, con, qué, ¿Con qué propuestas, con qué políticas? ¿Seguirán cambiando? ¿Cambiarán lo que...? Decían que iban a cambiar anterior No sé, porque ahora son cambiando juntos, ¿no? ¿Cómo es? Juntos, juntos, por, el juntos por el cambio. Juntos por el cambio. Lo criticábamos y nos reíamos hace unas semanas acá también. Juntos, ¿por qué cambio? Por el cambio que no hicieron, por el cambio que, que hicieron. O sea, van a cambiar lo que cambiaron. Es como medio una contradicción.
1: Sí, un cambio que, bueno, en realidad llegó de alguna manera para quedarse y tiene que ver con un cambio como, diría... El ex vicepresidente Julio Cobos no positivo. No positivo. No positivo. <risa> ya que estamos trayendo un poco la política a la mesa de, de despertate, che.
0: Pero bueno, al principio del circo el presidente, nuestro preside todos los días, decía que ah, con las buenas acciones nos contagiamos. No claro. sé si empezará por casa eso.
1: Y está como difícil, ¿eh? Está como difícil tratar de buscarle el buen comienzo.
0: Está complicado. ¿Qué te parece...? Si sí, para seguir despertándonos y distender un poco, escuchamos un poco de música.
1: Vamos y después revisamos a ver el estado del tránsito, a ver cómo está.
0: Perfecto.
6: El amigo el
0: más despertate che sucursal de los despiertos con lo justo esperando el despertar del mundo desde la cama
7: despertate, despertate che por radio presente
0: ahí escuchábamos rock sin vuelo Sueño de Pescado, creo que es así, Sueño de Pescado es la banda, entiendo, Ajá, espero sí. que no me critiquen porque ya me ha pasado de decirlo intercambiado y se lo dedicamos al compañero Martín que fue quien lo pidió y le mandamos un fuerte abrazo que hoy no está acá con nosotros, pero su espíritu se Por siente supuesto. en el aire de presente.
1: Su presencia está en presente en este momento, bueno, no sabemos si nos está escuchando y si no el próximo jueves seguramente estará aquí con, con nosotros. Eh, tenemos en línea a Corina Rodríguez, nuestra columnista en materia de economía feminista, economía popular ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Corina?
7: ¿Qué tal? Buen día Buen Veo día Rocío, ¿cómo andan?
1: Muy bien, por suerte Acá promediando el programa eh, Bueno, Corina, eh, hoy la idea es un poco... Veníamos charlando del tema este de la gente en situación de calle, no la desigualdad que presenta eh, la ciudad de Buenos Aires en, en, en muchos aspectos
7: Exacto, los, los venía escuchando, venía escuchando el circo de la realidad y las declaraciones de funcionarios que, confrontadas con la realidad, a veces resultan tan irritantes, ¿no? Y, y estas últimas semanas, a raíz del frío intenso que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires eh, y la situación de calle de, de tantas eh, personas, eh, ¿Sí? se, se estuvo hablando un poco de, de estos problemas como manifestaciones de, de la pobreza creciente que tenemos en nuestro país. Y, sí. y hoy me gustaría comentar sobre sobre una problemática social que está muy asociada al fenómeno de la pobreza, que es el fenómeno de la desigualdad, del cual se habla un poco menos, ¿no? Uh -huh. eh, pero que está íntimamente asociado porque justamente eh, todo lo que le falta a las personas que, que, que tienen pocos recursos, que, bueno, las, las personas en situación de calle son probablemente una expresión extrema de, de estas carencias, claro. Todo lo que le falta a unos y unas es lo que le sobra a, a otros y otras. La desigualdad está en la base de la persistencia de, de la pobreza. Y hace eh, pocos días el INDEC eh, presentó la información actualizada sobre la distribución del ingreso en, en Argentina. De la de lo cual mucho no, no se comentó, por eso me parece interesante traerlo en esta columna, es información correspondiente al primer trimestre de este año, eh, primer trimestre del 2019. Esta es una información que se construye con la información que, que releva la encuesta permanente de hogares, que sí. es una encuesta muy histórica de, del INDEC, con la cual también se producen los indicadores de pobreza y los indicadores del mercado laboral. Y en este caso lo que muestra eh, la información para el primer trimestre es que, como podríamos esperar, la, dis la desigualdad en Argentina, en, por lo menos en los aglomerados urbanos, que releva la, la EPH, la Encuesta Permanente de Hogares, ha crecido. Le les traigo un par de numeritos nomás eh, como título ilustrativo. Uh -huh. eh, si, si agrupamos a las personas según el, el nivel de, de ingreso per cápita de los hogares en los que viven, el ingreso per cápita de los hogares es la suma del ingreso total que hay en un hogar dividido por la cantidad de personas que viven, en ese hogar y es una medida claro. que nos permite comparar entre hogares conformados por, por distinta cantidad de personas. Claro. Eh, si tomamos este indicador, lo que esta información nos muestra es que el 10% más rico de la población tiene un ingreso per cápita familiar eh, para el primer trimestre del 2019 de mil pesos mensuales, mientras que el 10% más pobre tiene un ingreso eh, que es el mismo indicador de 2.240 pesos mensuales ¿sí? 38.000 versus 2.240. mil doscientos por persona es, esto es por es el ingreso del hogar contando la cantidad de personas es el ingreso ah. per cápita del hogar ah, ¿sí? per cápita, el ingreso perfecto, que le correspondería claro. a cada persona que vive claro, en ese hogar
1: entendido
7: eh, y la relación es 38.000 versus 2.240, es decir eh, si uh -huh. relacionamos estos dos valores construimos lo que se llama el índice de desigualdad que llega en el primer trimestre de, de este año a 21 veces, es decir, las personas claro. que viven en los hogares que perciben mayor ingreso tienen un nivel de ingreso que es 21 veces mayor que las personas que viven en el 10% de los hogares de menor ingreso. Y esta desigualdad está probablemente subestimada, porque lo que los estudios de calidad de las encuestas muestran es que las personas que ganan más tienden a subestimar, a, a subdeclarar sus ingresos. Claro. Mientras que las personas que son más pobres tienden a sobredeclararlo, no no porque mientan, sino porque habitualmente consumen y gastan más del, del ingreso que tienen porque eh, utilizan muchos mecanismos de, de crédito claro. de bajo monto, ¿no? esas tarjetas de crédito que, que son muy habituales entre la población de menores ingresos sí. o el simple eh, fiado, ¿no? Eh, entonces, esta diferencia de 21 veces está... Eh, pero muy probablemente eh, subestimada. Y, y parte de esto deriva de lo que pasa en el mercado laboral. Si, si vemos específicamente lo que pasa con los ingresos del trabajo, eh, la diferencia es incluso un poquito mayor. La, lo, los trabajadores y trabajadoras eh, que viven en hogares del de 10% más pobre ganan un ingreso mensual de 2.500 pesos, mientras que los que viven en hogares de del 10% más rico eh, ganan 50, casi 58.000, con lo cual la diferencia aquí se, se eleva a más de 23 veces. Eh, y esto, esto que pasa aquí en Argentina, la información que yo les estoy compartiendo, es información del, del total de hogares urbanos de Argentina representados en esta encuesta, eh, es, es un fenómeno eh, mundial y es muy inherente al capitalismo. El capitalismo es un sistema que inherentemente reproduce desigualdad y que últimamente ha llegado a incrementos escandalosos en, en esta desigualdad. Hay una organización internacional que se llama Oxfam, que hace unos años viene produciendo información muy contundente sobre la desigualdad en el mundo, y les comparto dos o tres eh, informaciones. Eh, ellos dicen, la mitad más pobre de la población mundial posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas del mundo. Es decir, 85 personas en el mundo tienen la misma... Riqueza que la mitad de la población. Estamos hablando de 85 personas versus miles de millones de, de personas. Eh, y, y en un informe muy reciente que sacaron, dicen: la riqueza de los mil millonarios, porque ya no son millonarios, son mil millonarios, porque su riqueza al alcanza a miles de millones, dice: se incrementó en 900 mil millones de dólares el año pasado, lo que supone 2.500 millones de dólares al día. Es la, la tasa a la que se va incrementando la riqueza de las personas más ricas en el, en el mundo. Eh, les quería compartir esta información porque me parece que es, eh, primero, que es muy eh, impactante. Eh, sí. Es tan impactante que tal vez los números son tan grandes que no podemos siquiera imaginarlos, ¿no? Cuando nos hablan de 2.500 millones de dólares por día que, que una persona o un grupo de personas incrementa en su riqueza, es casi que no lo podemos ni, ni imaginar pero me parece que es una información muy contundente que nos habla de una de las raíces eh, problemáticas principales de, de este sistema económico en el, que, en el que vivimos y mucho de esto tiene que ver justamente con las políticas públicas que se implementan y particularmente con las políticas tributarias que se implementan que hacen que los ricos ganen mucho y no paguen nada de impuestos y con esos impuestos se podrían desarrollar políticas públicas que por ejemplo y esto les estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, ¿no?, pudieran evitar que haya personas viviendo en situación de calle para volver a, a, al inicio de nuestra conversación. De hecho, en este mismo informe Oxfam dice que solo 4 centavos de cada dólar recaudado en el mundo corresponde a impuestos a la riqueza. Es decir, los no. ricos pagarían un impuesto de menos del 4% de su riqueza. Podemos contrastar esto con el IVA que pagamos todos aquí en Argentina, que es el 21% de cada cosa que compramos. Ahí es, Eso muestra un poco la, la, la cómo el propio sistema de política económica reproduce esta desigualdad, ¿no? donde le cobra en términos relativos más impuestos a los pobres que, que a los ricos que acumulan esta riqueza tan, tan escandalosa. Eh, sí. hay, hay propuestas en, en el mundo, uh -huh. y con, con, con esto les termino el comentario, hay propuestas en el mundo eh, para tratar de revertir esto, y de hecho en, en esta semana está ocurriendo en el ámbito de Naciones Unidas la revisión de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, estos son objetivos que todo el mundo se comprometió a tratar de alcanzar, son objetivos vinculados con el desarrollo de los países, hay un objetivo específico que, que busca reducir la desigualdad entre los países pero también dentro de los países y esta semana en Nueva York en la sede de Naciones Unidas los países están haciendo una evaluación sobre qué tanto progreso ha habido eh, para alcanzar este objetivo de reducir la desigualdad en el mundo y las evaluaciones son obviamente eh, muy, muy negativas y fundamentalmente porque los gobiernos se comprometen a este objetivo pero no implementan ninguna política que busque revertir esta reproducción de la desigualdad y redistribuir ...el valor que, que las economías
1: generan. Bueno, sin ir más lejos... Eh, ...ayer creo que leí... ...que eh, el gobierno nacional... ...y para venir un poquito más acá ahora... La, ...a nuestro país... ...el gobierno nacional redujo... Eh, ...en una parte creo que las, eh, las... retenciones, el valor de las retenciones... ...creo que bajó de cuatro a 3... Sí, así.
7: exactamente. Este, este esquema de retenciones por el cual eh, se pagan cuatro pesos por dólar exportado Exacto. para algunos productos, ayer se decidió reducirlo en, en, en un peso por dólar exportado y este gobierno eh, cuando asumió su gestión, una de sus primeras medidas fue justamente reducir las eh, retenciones a las exportaciones eh, que van justamente en el sentido contrario del tipo de políticas que se necesitarían claro. para reducir la desigualdad, porque en Argentina particularmente, y como vos estás señalando, los sectores exportadores, son los sectores agro, agropecuarios y, y mineros, son los que generan más renta, son los que tienen más riqueza, entonces beneficios fiscales, tributarios para estos sectores, eh, justamente lo que hacen es profundizar esta desigualdad escandalosa, de la que estamos hablando.
1: Claro, porque justamente ¿no? en un sistema digamos, de hegemonía mundial como el capitalismo, ¿no es cierto? Eh, quien tiene la ventaja siempre es quien tiene el capital, claramente, y valga la, la redundancia. Ahora, está claro que para tratar de apalear esto, ni siquiera ir contra el sistema, ¿no? Digamos, apalear, tenés que sacar un poquito a los ricos, a los que más tienen, y este gobierno hace todo lo contrario.
7: Exactamente, en el marco del capitalismo, en la propia función del Estado, eh, se, se pensó como una función de administrar estas asimetrías ¿no? De, de manera de hacerlas tolerables para el sistema y que el sistema pudiera seguir reproduciéndose eh, yo creo que estamos en un punto donde el Estado está fallando incluso claro. en cumplir esa función que es una función absolutamente funcional al capital, ¿no? lo que busca claro, es claro. mantener el, el, la, la situación y, y en los Países de, del capitalismo más periférico, esto se, se expresa más contundentemente. La desigualdad en Argentina, la desigualdad en América Latina, es mucho más alta que la desigualdad en Europa, por ejemplo.
6: Claro.
7: Eh, en, en países con niveles de, de, de renta más más bajos, lo que hace que por lo tanto la pobreza también sea, sea más alta. En algún punto, lo, lo que algunos estudios van señalando es que el capitalismo empieza un poco como a morderse la cola, ¿no? Porque está generando una, una situación que se vuelve cada vez más intolerable.
1: Sí, y, y en, en Europa, tal vez, si tenés que encontrar algún punto o, o algunos puntos que puedas decir las diferencias, eh, con en, en nuestro, ¿no?, con Latinoamérica, ¿cuál le expresarías?
7: Yo diría que la, la diferencia central para explicar por qué el desempeño en términos de desigualdad es mejor en Europa que, que en Argentina y América Latina es justamente el rol del Estado. Los Estados europeos tienen estructuras fiscales mucho más sólidas. El, la principal fuente de recaudación tributaria en los países de Europa es el impuesto a los ingresos. A diferencia de lo que sucede en nuestro país donde la principal fuente de recaudación es el IVA, que es un impuesto al consumo, claro. que es un impuesto regresivo que le pesa más a quienes menos ingreso tienen. En Europa es lo contrario, las estructuras mm. tributarias son estructuras eh, progresivas eh, donde la principal fuente de, de imposición es el impuesto a, a, a los ingresos sino donde las tasas de imposición son muy altas. Esto, por supuesto, no quiere decir que Europa sea una,
1: una no, panacea
7: y, y no sean países que reproducen la desigualdad a de nivel mundial. no claramente Porque parte de estas posibilidades en Europa también tiene que ver con la expoliación que las corporaciones europeas y los estados europeos hacen en otras partes de, del mundo. Pero avanzar hacia estructuras tributarias, fiscales, más progresivas que permitan cierta redistribución es lo mismo que se le puede exigir a, al estado capitalista eh, para avanzar a, a una sociedad menos desigual lo que va a permitir también una sociedad con menos pobreza con menos situaciones como la que en estos en estas semanas en, en la ciudad de buenos aires se ha hecho tan eh, evidente y, y, y resulta tan extrema y tan intolerable
1: Corina, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo eh, Esperemos que tengas Un muy buen fin de semana
7: Bueno, lo mismo para ustedes Y nos, nos encontramos la próxima
0: Nos manda un mensaje Martín, Corina Para vos, diciendo que hoy te abrigues poco
7: Que hoy me abrigues poco Que buenísimo. hoy no te abrigues digo, tanto, dijo Sigo sus consejos al pie de la letra Así que muchas gracias a Martín Y dejo la bufanda en casa
0: Perfecto, muchas gracias Un abrazo
1: Hablábamos con Corina Rodríguez, que siempre, todos los jueves, nos da eh, su, su contenido en materia de columna de economía popular y feminista.
0: Vamos a seguir con otro de los temas pedidos. En el día de hoy me siento en una FM musical, yo ya lo dije, ya lo anticipé. En este sentido vamos a escuchar Sucio y Desprolijo por Divididos.
3: del Olimpo. Hola, soy Miguel. Me gusta mucho escribir, me gusta mucho contar historias y amo la libertad por sobre todas las cosas. Creo que lo más importante es lo que no tenemos que perder. Por eso amo la libertad.
0: Una víctima más de violencia
7: institucional, Miguel Bru. Era un chico de, de otro mundo, parecía. Tenía tanta solidaridad, tan buen pibe. Ellos también creían que no les iba a pasar. Desde la vuelta a la democracia hasta el día de hoy, hay
0: 2.139 casos de violencia institucional a jóvenes de entre 15 y 25 años. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. sí, no a la violencia institucional. Ya no podés decir
7: que no sabés.
1: En continuidad con el plan de lucha contra los despidos y los ataques a representantes gremiales, la Asociación de Agentes de Propaganda Médica eh, realizan este miércoles, una arranca una semana de movilización. Estamos en comunicación telefónica con Ricardo Pedro, Secretario General de la CTA Autónoma y Visitador Médico. ¿Qué tal Ricardo? Buen día.
2: Buen día, ¿cómo, cómo están?
1: Bien, bien, acá te saludamos de Radio Presente, la voz del ex Olimpo, y bueno, queríamos consultarte sobre, sobre el conflicto que en cuestión.
2: Sí, sí. mira, eh, venimos de un conflicto primero con la industria farmacéutica en general, un conflicto muy largo, porque la industria farmacéutica se niega a discutir paritaria con nosotros porque nos pretende imponer condiciones de trabajo a la baja desconocer leyes que regulan nuestra actividad, entonces extorsiona de firmar un básico de convenio que ya está por debajo de la línea de pobreza eh, a cambio de eh, que seamos derechos ahí los compañeros rechazaron tanto en la asamblea como en un plebiscito la pretensión de, de la industria farmacéutica y en ese eh, estamos en ese plan de lucha pero se suma eso que pese a las ganancias extraordinarias, pese a la a la facturación que tiene la industria farmacéutica eh, quiere maximizar ganancias a costa de los trabajadores, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el laboratorio Leo Fénix, que no es el, el único, pero como una expresión más salvaje, digamos, eh, pretendió el mes pasado presentar un procedimiento preventivo de crisis para Urlento para despedir a 120 compañeros y compañeras con el 50% de la indemnización y en tres cuotas. Bueno, la, la, la pelea y eso logró que reincorporábamos 30 compañeros, claro. que se le pagara la indemnización, pero como represalia por las acciones del gremio, despidió a 26... Mandó un telegrama, sí, porque sí, desconociendo leyes nacionales, convenios internacionales, despidió a 26 representantes gremiales. Eh, un ataque directo a la organización que está en el marco de un, de un ataque directamente a todas las organizaciones gremiales, pero en la más farmacéutica creo que lo expresa con una potencialidad que más, más cruda, ¿no? Ahora la justicia uh -huh. en primera instancia ya hemos reincorporado 11, once, pero de todas maneras eh, estamos haciendo un plan de lucha que hoy, eh, se, ayer y hoy estamos con un, eh, una carpa en el Congreso para difundir el conflicto, para difundir la, las acciones de la industria farmacéutica, así como un estado de movilización permanente. Así que hoy continuamos con, con este plan de lucha, con la carpa instalada en el Congreso, donde vamos a darle, tratar de darle visibilidad, cosa que
1: es difícil, ¿no? La sí, 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 siempre es difícil en una Argentina donde la gran cantidad de medios masivos de comunicación están eh, alineados, encuadrados con, con las políticas del gobierno, ¿no? Eh, ahora, eh, con respecto a, al tema, eh, un ataque eh, feroz hacia eh, los representantes de los trabajadores.
2: Es así, es... Eh, por ejemplo, eh, en, en general, la farmacéutica rechazó Todas las, casi todas las postulaciones, o sea, hubo elecciones hace poco, eh, y rechaza las postulaciones, después en algunos casos no puede llevar adelante ninguna medida porque es eh, contraria, pero van instalando eh, condiciones para desconocer la organización gremial claro. eh, en tono también con actitudes a nivel regional, como en el caso de Brasil, no eh, también no solamente hay una acción en contra del pueblo en general, sino también en contra de las organizaciones, la reforma laboral y todo esto, bueno, que le gusta verse reflejado en esas en esos parámetros y si lo quieren aplicar acá. Bueno, quieren, eh, quieren, por supuesto, el mejor sindicato para ellos es el que no existe y si existe, claro. que pueda ser eh, comprado o disciplinado. Y bueno, como este sindicato no lo pueden disciplinar, entonces, bueno, estos métodos, ¿no?
1: Claro. Ahora, ¿qué, qué difícil creer ¿no? que en la industria farmacéutica, que sinceramente, y más allá de que es verdad, que a veces eh, los jubilados particularmente, pero la gente en general le cuesta comprar los medicamentos, qué difícil es creer que les está yendo mal, ¿no es cierto? Qué difícil, claro. que, ¿cómo cuesta?
2: No, vos fíjate que, aunque hay, un, hay una cuestión generalizada que a lo mejor... Eh, no, la gente no puede comprar los medicamentos o elige de lo que la receta un medicamento que es el más barato, pero por claro. ahí no es el más importante. Eso lo, lo sabemos. Ahora, eh, tienen estrategia en la industria farmacéutica que pese a bajar el número de unidades eh, factura igual o más. Porque no hay ningún tipo de control de precios de este tipo de uh -huh. medicamento. Es decir, ni el precio de salida ni hablar. no eh, claro. Sale a, a, a voz de los gerentes a lo que el mercado dé, como si fuera un, un bien suntuoso, ¿no? Claro. y después los aumentos tienen estrategias, cambian la presentación, cambian una fórmula que no hace al fondo de la cuestión, que aumenta el medicamento, quiere decir que por más que vendan menos, eh, eh, factura más, o sea, su gran ambición no es claro. eh, producir menos, facturar eh, más, y lo hacen, lo hacen y lo vemos... Lo vemos en la, en la realidad más allá de circunstancias que a veces están peleando con algún gobierno o no pero siempre tienen estrategias para salir para adelante y un poder de lobby muy muy fuerte muy grande, muy grande. Muy grande. Eh, muy grande.
1: sí la, realmente un tema para para charlar ¿no? pero realmente el, el poder de lobby que, que han tenido siempre históricamente las industrias farmacéuticas y obviamente con lo que me decís vos ¿no? las, las ganancias siempre son maximizadas, es un tema para largo <risa> para charlar cómo se allá del conflicto
2: sí vos fijate que cuando compran, nosotros una vez hicimos un trabajo eh, digamos y, y, y comparamos, ¿cuánto se compra la droga internacionalmente? es decir, si la vamos a comprar vos o yo, o sea que ellos la compran claro. a mucho menos no eh, internacionalmente como el principio activo, ¿no? Eh, lo traían a Argentina y salía a la venta, ahorita que salen en miligramos. Entonces había aumentos que nos decían, no puede ser, desde que compraron el principio activo hasta que salía a la venta de 30.000%, mil por ciento, por ejemplo. Entonces decía, nuestro farmacéutico decía, bueno, pero todos los costos en el medio, bueno, explíquenlo ustedes, nosotros no le vamos a explicar, expliquen cuáles son los costos para aumentar eso, eh, el, el medicamento. Por supuesto, nunca nunca lo hicieron, claro. eh, y no tienen muchas explicaciones. Le están poniendo límite a todo el mundo, inclusive en los países, como te decía, en los países, de, eh, hay países de, de Europa, de lo que ellos le llaman primer mundo, que, ellos, que la, a, a la clase dirigente empresarial le gusta reflejarse, están tomando medidas de control porque eh, dinamitan cualquier sistema de salud, tanto público como privado, claro. ni hablar de los sistemas solidarios de salud. Eh, entonces están poniendo límites. Bueno, acá todavía no, no llegó el momento ¿no? bueno,
1: justamente, mira, hablábamos recién eh, como todos los jueves, con la columnista en economía, justamente las diferencias estructurales de los estados latinoamericanos y de Europa ¿no? Eh, que tienen esto, le ponen muchísimo más gravámenes a las ganancias de ciertos sectores que acá ¿Ah? y bueno, esto parece ser parte. Ricardo, no te interrumpimos más obviamente los micrófonos de esta radio están abiertos para cualquier anuncio que quieran hacer y seguimos el tema
2: bueno, muchísimas gracias por el llamado, un abrazo para todos y todas.
1: A vos por tu tiempo, gracias. Hablamos con Ricardo Pedro, Secretario General de la CTA Autónoma y Visitador Médico. Él forma parte de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica. Bueno... Ya estamos promediando la salida. Les voy a contar que el tránsito, eh, la situación del tránsito es normal en general. Eh, en las vías de acceso a la capital federal, Panamericana, General Paz, eh, a esta hora se va apaciguando el tráfico. Retiro en trenes, retiro de Villa Rosa, Villa Rosa retiro normal. Y eh, todas las líneas, Belgrano Sur, General Roca, Mitre, Puerto Madero, San Martín, El Sarmiento y El Urquiza en situación normal. En materia de subtes tenemos una demora de 5 minutos en el subte, el resto de las líneas también funcionan como habitualmente con total normalidad.
0: Y yo me sigo sintiendo en esta FM Musical porque siguen llegando pedidos y en este caso no podemos rechazar este. Uh -huh. ¿De qué se trata? Se trata no tanto por el tema, sino por la persona que lo pidió. Nati nos viene escuchando, la mencionamos al principio y nos viene escuchando programa tras programa. Así que vamos a ir a escuchar, a deleitarnos con las pelotas y en este caso una tregua.
3: siempre estarán las caricias que no olvidarás los momentos para compartir Pero siempre se puede pedir una canción distinta que suene siempre es para recordar que es estar viviendo Llama, es lo que quieres. Es bueno recordar que es estar sintiendo. Que te voy a abrazar, porque el cielo escribe tu voz, porque las mañanas llegan. vibrar en las noches que te voy a abrazar, porque el cielo escribe tu voz, porque las mañanas llegan.
1: Nos estamos despidiendo casi casi a minutos nomás De pasar a la voz de la 10 acá en Radio Presente Nos estamos yendo, como les decía el pronóstico para el fin de semana Con algo, algo de nubes Pero en general el sábado 13 grados de máxima, 9 de mínima El domingo exactamente igual es el pronóstico extendido eh, citas por la tarde, los dos días Pero parece que no va a llover, eh por lo menos el fin de semana.
0: Es una linda noticia, porque si tenemos algunas alternativas para hacerlo, podemos disfrutar entonces si no va a llover. ¿Viste que cuando llueve o eh, está el día medio bajón? Difícil. Sí, me, más difícil y no más te da difícil. tantas ganas de salir. No. A mí me da ganas más, viste, de hacer casita.
1: Exactamente, viendo <risa> alguna serie, algo que esté a mano, que, que haya sido recomendado, ¿no? Una peli.
0: Exactamente, pero bueno, ya que va a estar lindo... Eh, en teoría, queremos invitarles, compartirles esta invitación para ver fragmentos de una amiga desconocida que se trata de la historia de Cristina Vázquez, una joven de Misiones que fue condenada por un delito que no cometió, por un crimen que no cometió. No hubo ninguna prueba fehaciente para acusarla, sino que se la condenó porque era mujer joven y pobre, lo cual suele suceder en lo que respecta a la justicia argentina. Cristina, reza acá el, el la gacetilla que nos enviaron, es inocente y se encuentra en la cárcel desde el 2008. Hoy es la van Premier. Hoy, jueves 11 a las 8 en el espacio Inca Gomón, Rivadavia 1365. Vamos a estar compartiendo el resto de, de los días en los que se va a proyectar y horarios para que todos aquellos que estén interesados puedan acercarse a
1: verla. Muy bien, entonces, muy recomendada, si lo recomienda Rocío, eh, obviamente tenemos que decir que está muy bien recomendada, eh, porque confiamos en el criterio de la, de la compañía, por Muy supuesto. bien,
0: qué halago, qué halago. Me, me voy a terminar el jueves allá arriba hoy, me parece. Vamos,
1: vamos. <risa> bueno, y vamos pasando al
0: Qué raro hacer el traspaso de voz a voz. Eh, eh,
1: sí, <risa> sí, por eso acá está con nosotros Ezequiel que va a estar en la voz de la 10 hablando y dedicado el problema hoy puntualmente a la situación eh, perdón, a las políticas de situación de calle ¿no es cierto? Sí, qué tal, buenos días audiencia, buenos días Leo, buenos días Rocío eh, Hoy de lo que vamos a hablar puntualmente es de que el, el día viernes 5 se dio a conocer el, el resultado del censo popular de gente de situación de calle que hicieron Así diferentes es. organizaciones sociales eh, y bueno, eh, lamentablemente, una cosa que realmente no me entra en la cabeza, pero ocurrió, eh, la policía fue y reprimió. O sea, se estaba dando a conocer ese censo, la policía cayó a reprimir. Este, y además, bueno, había una serie de, de elementos que tenían para, para donar y demás a la, a la gente en situación de calle, que la policía los incautó. De eso vamos a estar hablando ahora en, en minutos. Muy bien, y también acaba de llegar Ricardo Díaz, más conocido como Ricky eh, está acá Ricky también. Pasa si quiere Ricky, vamos, esta es la, Ricky es la decir, voz, bien? la voz del Consejo Consultido, En la voz de la 10 ¿eh? tres, tres, sí, ya, Buen sí, ya, día no, 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 Ricardo Díaz, ¿cómo va?
3: Buen día a la audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
1: Bueno, estamos haciendo el pase, nos estamos despidiendo, esto fue Despartate, Che, la voz de la 10 en unos minutos, acá conmigo eh, Rocío haciendo el programa y operando los controles que si no, no salimos al aire, eh, acaba de llegar Maya, donde haremos el intercambio también en los controles y en vivo hasta las 12 del mediodía con la voz de la 10, nos vamos, te de despertate, chau, chau, hasta el lunes. ¿Con
0: qué tema? Esperá, esperá, ah, ah, pa, pa, pa. porque tenemos otro pedido y nos vamos ¿Otro? con un tema pedido, Ajá, pero voy. esta vez en la voz de los propios oyentes. A ver si se escucha. A ver, a ver. Hola, ¿cómo andan? Bueno, ahí escuché que están pasando muchos temas
7: pedidos. Yo quería pedir un tema de Rebeca Lane, Soy My Kiss, y el programa está re bueno. Eh, y buen fin de semana.
0: Así que Muy vamos buen. nomás a cerrar este día puro ritmo con Tu Cintura Sin Censura de Rebeca Lane.
1: Vamos.